och välkomna till ett till avsnitt av Bokskrinklaren. Äntligen tycker jag och jag hoppas att ni känner lite likadant. Det var ju ett tag sedan nu som jag spelade in. Ibland så kommer ni ut emellan helt enkelt. Men det är väldigt ointressant att lyssna på. Så därför ska jag kicka rakt in i, i själva podden. Mitt största ADD-drag jag har är att jag är lite ofokuserad ibland och lite obrydd kring saker. Först tänkte jag sätta igång diskmaskinen men det skulle bli fruktansvärt ljud när jag sitter och spelar in här i köket. Och nu har jag börjat göra en jordeskocksoppa så det kanske hörs lite i bakgrunden att det, att det bubblar och har sig. Och det ber jag om ursäkt för. Men då får ni i alla fall en väldigt, väldigt ska jag säga, naturalistisk insyn i, i mitt liv eller någonting. Vad vet jag. För det är det man önskar mest av allt. Ja, det här är alltså en kanonpodd ni kommer få höra idag. Jag försöker inte ens vara blygsam för att jag har en gäst i detta avsnitt som jag är otroligt... Liksom glad och tacksam över att jag eh, fick med. Och det är nämligen Hanna Wallensten, eh, psykolog och expert inom adoption och frågor kring rasism och identitetsfrågor och sådär. Jätte, jättekul. Eh, jag ser upp till henne väldigt mycket. Jag tycker hon är väldigt kompetent och duktig på att liksom förmedla sin sin vision kring saker och ting. Vi kommer att prata om boken Drömmegården. Jag tar fram här den här. Drömmegården av Ted Stenström. Det är en bok som handlar om den adopterade koreanen Tom Olsson. Tom Olsson? Tom Olsson. Och sen också den andra adopterade koreanen David Rex som som möts på grund av lite olika livsomständigheter. De här har väldigt olika, olika bakgrunder. Eh, men de tacklar väldigt likartade frågor kan man säga. Någonting som jag och Hanna pratar om i den här podden är just liksom adopterade barn och, och psykisk hälsa hos adopterade barn. Eh, och Hanna poängterar ut att att alla, alla, även adopterade såklart, liksom kämpar med, med många likartade frågor som icke-adopterade gör. Men att, med att adopterade personer också har den här tilläggs, tilläggsproblematiken att säga, med att det är mycket frågor kring identitet och frågor kring vem man är i relation till majoritetssamhället. Och, eh, det blir mycket yttre yttre influenser som såklart kan, kan påverka hur man mår i det inre och att och att det finns mycket att fånga upp gällande adopterade i, inom vården såklart och det här det här har ju aktualiserats ganska många gånger under de senaste åren det, till exempel så kom det ju en dokumentär som vi nämner lite senare i podden som heter De ensamma som handlar om just adopterade och eh, deras psykiska ohälsa. Eh, det har ju kommit en, eh, ja, några studier kring att 
liksom, suicidrisken är högre i en adopterad population jämfört med en icke-adopterad population. Och eh, Måra kommer lite för uppföljningsstudier på det och sådär, men inte, inte så mycket. Det har också varit liksom, stora stor uppmärksamhet i somras. Det var ju några ett liksom uppslag i DN kring adopterade och hur adoption i Sverige går till och att det borde ske mer, mer forskning kring, kring adoption och adoptionsfrågor överhuvudtaget. Så det, det är ju lite liksom en medial het potatis men kanske inte en en Het potatis i, i hur mycket forskning som läggs på det och hur mycket man, man kollar på liksom adopterades liksom psykiska hälsa, beteendemässiga sociala omständigheter och sådär som är väldigt viktigt eftersom det ändå är många som adopteras både internationellt och nationellt. Men jag tänker inte säga så mycket mer än så för att för att vi ja, pratar ganska mycket i podden redan och för att, för att Hanna ger väldigt bra, bra bakgrund och eh, mycket bra info som, som såklart alla gäster ger. Men eh, eftersom Hanna är så insatt och påläst om det här så, så har hon nog mer, <laughs> mer att säga än vad jag kommer kunna säga i ett litet intro. Så jag stannar där och låter er lyssna på, på oss och snacka istället. Välkommen till Bokskrynklaren, Hanna. Tack så mycket. Du ska få börja med att berätta lite om dig själv. Ja, jag heter Hanna Wallensten. Jag är psykolog och arbetar. Jag har en egen mottagning i Stockholm. Där jag träffar klienter på deltid och sen så föreläser jag. Och handledare på deltid. Så försöker jag hinna plugga lite också. Vad pluggar du då? Psykoterapeutprogrammet. Psykoterapeutprogrammet. Mm. Mm. Och lite ISTDP. Mm. Mm. Och jag har sedan 99 intresserat mig för frågor som rör normer, rasism, bemötande och adoption. Och är själv adopterad från Etiopien. Mm. Kom hit till Sverige som bebis 1971. Mm. Så du har både yrkesmässigt och personligt en, en nära relation till ämnet vi kommer att prata om idag helt enkelt. Precis. Mm. Ehm, och det är det vi kommer rikta in oss lite. Vi har ju läst eh, Drömmegården av Ted Stenström. Ehm, och det är en bok som handlar om eh, Tom och David som är adopterade. Ehm, jag kommer gå in lite mer sen på exakt vad, eller inte exakt men lite, lite flygande över vad den handlar om. Men när du i ditt arbete träffar klienter som är adopterade svenskar, vad, vad är det för ämnen som dyker upp mest tycker du, när du om du skulle sammanfatta det lite? Mm. Det är ju mycket av det vanliga i terapi. Det är mycket relationer, både relationer till partners, relationer till egna barn, men det är också relation till ett ursprungsland. Eh, relation till adoptivföräldrar och relation till kollegor, kurskamrater, chefer, auktoriteter, lärare. Så ja, mm. relationer. Mm. Men det som, för det kom ju ut en dokumentär för några år sedan 
eh, just att eh, självmordsstatistik och så är lite högre bland eh, adopterade. Mm. Eh, och det är någonting som jag tycker, det är inte någonting som direkt tas i den här boken. Men det som Ted gör är att han väcker ju frågan om adoption genom att han berättar en historia om eh, två eh, killar då, Tom och David som har blivit eh, adopterade från Korea. Eh, de har växt upp på ja, men väldigt olika sätt ändå. Eh, Tom har vuxit upp i vad man kallar en ja, men dysfunktionell familj klassiskt med liksom mycket alkoholism och droger och eh, psykisk och fysisk misshandel. Eh, Medan David har växt upp i en familj som kanske Ja, kanske kan tolkas lite som emotionellt frånkopplad men som ändå kan upplevas vara ganska eh, trygg rent liksom i vad man får i form av eh, kärlek och mat och så. Eh, lite prestationsbaserad där men det, eh, det får man läsa mer om i boken. Eh, men som läsare får man liksom känslan av att de, de oavsett vilken miljö de har växt upp i så kommer de här frågorna kring, eh, kring mående och också väldigt mycket kring identitet. Och det tänker jag att vi skulle komma in lite på. De verkar ha väldigt mycket funderat kring sin identitet. Är det här någonting som är liksom vanligare skulle du känna bland adopterade? Absolut. Och jag tycker faktiskt att det är, är den här bok, en av den här bokens stora förtjänster. Att den, att den beskriver adopterades erfarenhet. Både det som kan vara väldigt olika men också det som kan vara gemensamt och att det är vissa teman som jag tycker återkommer i boken som också återkommer i många adopterades berättelser och beskrivningar av av sig själva och sina liv. Och jag har ju träffat adopterade inte bara som terapeut utan jag har också arbetat ganska aktivistiskt inom olika adopterades organisationer. Som ju började uppstå någonstans runt mitten av 90-talet i Sverige. Mm. När de internationellt adopterade blev vuxna. Mm. Vi har ju liksom adopterade som är inhemskt adopterade som har funnits mycket längre i Sverige. Det är också väldigt spännande mm. med deras historier och berättelser. Men det som är markant annorlunda när det gäller internationell adoption. Det är ju att vi oftast kommer med ett utseende som skiljer sig radikalt både från våra uppväxtfamiljers men också majoritetssamhället. Mm. Eh, och redan där tror jag att vi har en del av svaret på varför identitetsfrågan blir så central. Mm. För det är ju någonting med att växa upp i en familj där du å ena sidan ofta är med ända från att du är liten i familjen eh, blir en självklar del av familjen eh, och det tycker jag det är ju Kanske det mest eh, fantastiska med adoption. Mm. Att vi människor har den förmågan. Mm. Att vi kan ta emot ett barn som inte är vårt biologiska barn. Som, och, och, och uppfostra det och älska det som vårt eget. Mm. Det är inte exakt samma sak. Nej. Men det är fortfarande lika mycket. Mm. Eh, och det tycker jag är, är liksom fantastiskt. Och det är det som, som när det är väl fungerande så är det också det som den adopterade upplever att här är jag en del av en, en familj. Mm. Och sen vart du än går med mm. denna familj så är det ändå något som inte stämmer. Mm. 
Oj, ett sånt krulligt hår och oh, en sån vacker eh, olivfärgad. Åh, oh, vilka mörka ögon, vilket spännande och så vidare. Mm. Och var kommer du ifrån? Mm. Som blir ett ständigt särskiljande, ett annorlunda görande som naturligtvis väcker frågan ja men hur funkar det här? Var, var, kom, var kommer du ifrån och var är dina riktiga föräldrar? Det är väldigt, väldigt vanligt att barn får den frågan i sandlådan. Mm. Och då, det är ju en absolut identitetsfråga mm. som väcks redan där. Och det skulle du säga att den är, nu finns det kanske inte statistik på det på något sätt, men skulle du säga att det är ofta det som väcks i, i samröre liksom med den yttre omvärlden eller liksom påbörjas den identiteten innan man kommer i kontakt på det sättet? Nej, det är precis. Det, det är mm. exakt det jag tänker. att eh, Oftast så är det inte så att den adopterade själv upptäcker, oj här går jag runt och ser annorlunda ut och undrar var jag kommer ifrån och så, utan mm. när, när, när ett barn är så till utseendet avvikande från majoriteten framförallt från uppväxtfamiljen mm. så brukar barnen ha en upplevelse av att jag har alltid vetat att jag är adopterad, därför att det, det blir inget hemlighållande så som det kan bli då om man är vit och har vita föräldrar och mm. adopteras. Mm. För då har vi det här med osynlig adoption. Då kommer det till ett annat paket mm. av svårigheter. Men när, när det är en synlig adoption, mm. då brukar det brukar liksom vara avklarat och förklarat och, och vi kom hit med flyget eller hur det nu gick till. Mm. Medan omgivningen, de vet ju inte det här, så de säger väldigt ofta var kommer du ifrån? Just. Och det är det så att det ofta ser omgivningens nyfikenhet. Det är en sån här paradox att ofta är det så här: Åh, varför är adopterade så mm. upptagna av det här? Ja. Men vem är det som är upptagen? Mm. Det är vår är det som har börjat med det, liksom. som, har liksom, som påtalar det här. Och det slutar ju inte bara för att vi fyller fem, utan det fortsätter hela våra liv att mm. folk frågar: Var kommer du ifrån? Mm. Och tyvärr är ju det någonting eh, som förmodligen kommer fortsätta. Ja. Det är ju en fråga som lyfts och som förhoppningsvis folk börjar bli medvetna om i samhället. Men hur kan liksom en förälder till ja, med föräldrar som adopterar, hur kan de här börja reagera det här på bästa sätt? Liksom, hur kan de möta de här svårigheterna som, som barnen kommer möta i samhället? Mm. Ja, om vi, om vi håller oss då till mötet med omgivningens reaktioner och förväntningar. Mm. Så, så blir det ganska viktigt hur adoptivföräldrarna förhåller sig. Det vill säga om, no, om ett barn säger till ett annat barn. Eh, var är dina riktiga föräldrar? Mm. Så många, för många adoptivföräldrar så är det en ganska otrevlig fråga. Mm. För de springer runt och är riktiga föräldrar hela tiden. Å mm. ena sidan. Å andra sidan, det är ett barn som frågar. Vi kan förstå ungefär vad frågan syftar på. Mm. Eh, och, och det är ett barn som förtjänar att få ett begripligt svar. Mm. Och tredje sidan, mm. vad, vad, har det, vad har det barnet med mitt barns mm. bakgrund att göra? Mm. Så, så det är ju det är utmanande. Mm. Och det, det kanske inte ens går att säga att gör så här så Nej. blir det bra- men att vara beredd mm. att veta, okej, okay, hur vill jag hantera det här? Och om jag nu hamnar i det här och inte riktigt lyckas hantera det. Mm. Att kanske prata med mitt barn efteråt och säga, du, idag i parken när 
eh, din kompis frågade varifrån, eller var din riktiga mamma är. Vad, vad tänker du om det? Mm. Kan, då kan man ju få ett mm. ganska bra samtal. Just det. Eh, men det vill, ju till, det vill ju till att jag är öppen och stå, mm. orkar stå, stå ut med svaret. Att det inte blir så här vet ju du att det är jag som är din riktiga mamma. För då har vi stängt dörren och mm. signalerat att och någon annan, du ska inga andra mödrar ha vad jämte mig. Det blir, det blir en väldigt tydlig signal även fast det kanske inte alls var avsiktligt. Mm. Just det. Och det, där touchar det någonting som, som är stort tema för David i boken. För, ja. han, för där råder det en väldigt stor tystnadskultur kring, kring liksom hans adoption. Och föräldrarna säger inte att ja, nej, men det är vi som är dina föräldrar, det här ska vi inte prata om. Och liksom blir det van, kan man se mönster i att det är de som har haft en sån familjekultur som också kanske blir mer liksom identitetssökande och liksom undrar finns det några sådana mönster? Eller nej, det, det, nej. Det, det, det är inte beforskat ska jag säga på en nej. gång men däremot så tror jag faktiskt om jag ska gå till min erfarenhet så är det inte ens så enkelt men däremot så tycker jag att det där är också det är fint att lyfta det för det som finns bakom den här, omso- den här liksom typen av kommentarer från adoptivföräldrar kan ju dels vara att ja, men det här är så obearbetat. Vår barnlöshet, att vi har hämtat dig från någon, några andra människor, det är egentligen inte något som vi står ut med att vara mm. nära. Mm. Men det kan också finnas, jag är så rädd, mm. alltså, du, du är så dyrbar för mig. Och jag vill att du ska bara veta att det, 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 finns, det finns inte en millimeters droppe mm. eh, tvivel i mitt väsen om din absoluta plats med oss och tillhörighet här. Mm. Så att ibland är det i största välmening som adoptivföräldrar också var det mera så man pratade på 70-80 till och med 90-talen. Att de här barnen, det är så viktigt att de får känna att nej, men de, är, de hör hemma här. Mm. Det vaccinerar dem mot eventuell framtida liksom, mm. främlingsfientlighet. Mm. Så att man i sin liksom, omsorg och angelägenhet om att inkludera och trygga barnet så skapade man ett stort tabu. Just det. Mm. Och ju mer forskningen har gått framåt, ju mer man är erfaren så har man märkt att det fungerade inte så kanon helt enkelt. Nej, precis. Och framförallt när, när vuxna adopterade har börjat prata. Mm. Och då är det ju så här att det finns lika många olika upplevelser av att vara adopterad som det finns adopterade. För en mm. del adopterade så känns det faktiskt helt ointressant och ovidkommande med ursprunget. Ja. Jag känner att det är bra som det är. Jag är lugn och glad och nöjd här. Punkt. Mm. räcker. Mm. <laughs> och för andra så är det som att det här är med hela. Alltså från första början. Mm. Och idag kommer det också ganska många. Eller det kommer inte så många barn genom adoption längre till Sverige. Men de som kommer är i allmänhet äldre. Då kan det ju till och med vara så att det är personer som har minnen. Av en första familj. Mm. Och då blir det ju helt absurt mm. att inte kännas vid den. Och de som adopterar idag, och det är också lite viktigt att säga. Mm. att det, Man behöver nästan tänka generationer när man pratar om internationella adoptioner. Mm. För att de som adopterar idag har helt andra förutsättningar än vad de som adopterade på 70-80-talet hade. Vad är det för förutsättningar? En viktig skillnad är att de som adopterar idag... 
De går en föräldrarutbildning. Mm. De möter vuxna internationellt adopterade. Många mm. har kanske haft någon i sin klass eller ett syskon eller en kusin eller så. Mm. Så det finns en helt annan kunskap. Men det är också så att vi har internet. Ja. De som adopterade på 70-talet, de fick åka till Arlanda väldigt många gånger. Fick de komma till Arlanda och då hade en eskort mm. kommit hit med liksom sju små knytten ja. från ett barnhem långt, långt, långt bort i ett land som man visste väldigt, väldigt lite om. Mm. Så är det inte idag. Nej. Idag vet du att jag ska adoptera där och där. Då kunde det också vara ganska snabba puckar. Mm. Det kunde vara så här, ja men jag har ett barn här. Ni kan få, den kommer om två ja. veckor. <laughs> idag har man ofta väntat många, många år. Ja. Långa handläggningstider och processer. Ja. Vilket utgör. gör att du har haft tid på att läsa in dig på landet. På adopterade, på föräldraskap. Mm. Och så får du kanske oftare ett barn som har någon typ av särskilda behov idag. Mm. Eh, medan då var det liksom nästan första bästa barn höll ja, jag på att säga, Nej, ja. men det var på ett annat sätt och man hade inte sätt. samma kontroll eh, och det fanns ju ett helt annat sätt att se på barn mm. på den tiden mm. och det finns ingen risk för information overload där när man sitter och läser på och tror man liksom lägger på all sin kunskap på barnet sen för att man tänker att det här är det bästa ja. jo Absolut mm. och det finns, eh, jag upplever att de som adopterar idag eh, ofta är mycket mycket pålästa, mycket angelägna om att göra rätt mm. eh, och att, ja, jag vet inte om det är information overload men, men jag tror de är, kan vara ganska tyngda av mm. allvaret mm. och... och åtagandet mm. och risken då är ju att det känns som att nu har vi ju sagt att vi ska klara det här för man gör ju en lång och omständig utredning mm. att det känns som att men nu har vi ju sagt att vi kommer att bli jättebra föräldrar mm. och så märker man att man har svårigheter då kanske det kanske känns jobbigare att vända sig någonstans och be om hjälp med det mm. när jag nu har lovat att jag ska vara en fantastisk förälder och när jag dessutom förstår att det fanns någon annan förälder någonstans någon gång och mm. var vad är min skyldighet gentemot den familjen och så vidare. Så att, eh, jag tror att ansvarstyngden känns nog eh, större idag. Mm. Medan på 70-80-90-talet. Och det kan ju fortfarande förekomma men inte i samma utsträckning. Så var det ju, men då var det ju vanligt att vi som adopterade kunde stå med våra föräldrar. Och så kom det fram folk och sa så här. Har ni adopterat? Ja, ni är för fina alltså. Tänk att ni, vilken insats ni gör- så är du inte glad lilla. Men vad heter du? Ja. Just det, ja, någon slags tacksamhetspåläggning. Eh, Verkligen, liksom. och också liksom, placerade helgonglorio mm. på, på adoptiv. För det var oh, liksom, ansågs vara väldigt fint och, och ädelt gjort. Mm. Medan idag om du frågar en adoptivförälder vad de tänker kring sitt föräldraskap så är det ju allmänhet så att de säger att jag är så oerhört tacksam. Ja. Det så det har liksom helt ja, skiftat. skiftat. Liksom. Så, det är enorm... så därför tänker man, man behöver verkligen tänka generation. Mm. Det är också så att de, de som kommer till Sverige idag kommer till ett mycket mer mångkulturellt land mm. än vad vi gjorde. Ja. När jag var liten då kunde folk fortfarande liksom vända sig om och glo. Ja. För man hade inte sett en svart mm. människa. Nu finns det fler att spegla sig ibland jämfört med förut. Det finns fler mm. att spegla sig, fler att träffa mm. och... Större möjlighet att få kontakt med ursprungskultur mm. och så vidare. Mm. 
Det låter ju som att det finns avsevärt mycket bättre förutsättningar helt enkelt. En annan sak förutom identitetsfrågan som Ted tar upp väldigt mycket i den här boken är just den här ensamhetsfrågan ja. som... Som också den här dokumentären som jag nämnde lite förut tar upp ganska mycket. Och Tom och David känner sig ensamma liksom på ett sätt som är, liksom är mer djupt än att jag har en lördag kväll fri och känner mig lite ensam. Liksom. Utan det är ju verkligen på ett djupt inombords känner en, en stark ensamhet. Är det så att det liksom är väldigt vanligt bland adopterade att känna sådana här? Ja men... Eh, det tror jag. Mm. Jag undrar om den dokumentären du tänker på är de ensamma, en tv-dokumentär. Precis mm. som Osmo och Karin gjorde. Just det, bra. Mm. Eh, och, eh, ja, eh, och den hette just de ensamma. Ja. Och den statistik som han lyfte där, apropå det du sa tidigare om psykisk ohälsa. Eh, den har jag väntat på att den, de studierna skulle... Eh, replikeras eller i alla fall att vi skulle få lite mer uppdaterade data. Det kom mm. ganska nyligen. Mm. Och det är ju så, det finns verkligen en, en inte ens en liten utan en ganska markant Just. överrisk mm. för psykisk ohälsa, suicidförsök mm. och fullbordade självmord tyvärr. Mm. Ehm, och ja, jag uppfattar att det finns en, en, en stor jag skulle säga att det finns en upplevelse av eh, ensamhet som jag tror bottnar i. Om vi tänker ett barn mm. som förlorar sina föräldrar. Mm. Då, om, om vi tänker så här, om, om vi skulle stå på en stor tågcentral. Mm. Och så ser vi liksom ett litet barn, låt säga. Två, tre år som knatar omkring och har tappat bort sina föräldrar. Mm. Och som går runt och letar. Mm. Om vi liksom föreställer oss den bilden. Alltså jag tror man orkar titta på den i fem, tio minuter. Mm. Och skulle vi liksom kunna zooma ut och komma tillbaka två timmar senare. Och fortfarande se det här barnet springa runt och leta. Inte hitta liksom. Mm. Då börjar det göra riktigt ont i hjärtat. Och jag ja. tänker att det, att det här någonstans kanske vi kan börja ana... Alltså, det är ju så mot allting mm. för ett barn att förlora sina omsorgspersoner. Mm. Det är ju livsvarligt. Det är en mm. enorm utsatthet, en enorm ensamhet mm. som jag tänker att många adopterade har då liksom en rent existentiell ensamhet och, och, mm. och, och psykologisk ensamhet som, som många adopterade har liksom ställt sig inför mm. jättetidigt i livet. Mm. Uh, och det är ju ett trauma mm. och det är liksom det pratar vi inte så ofta om Nej. adoption som trauma utan mm. väldigt mycket ofta är det just det här som men tänk vilken tur att mm. vi fick komma att det blev bra och sådär mm. men ingen blir adopterad om det finns omsorgspersoner på plats Nej. och är det något som liksom Öka risken för att man känner de här ensamheterna om man blir adopterad sent i livet om mm. man har kommer från ett krigsdrabbat land. Mm. Vad kan det finnas för? Jag tror vi kan använda våra, våra vanliga traumaverktyg där mm. och tänka vad är det som ökar liksom, risken för att ett trauma ska bli, bli liksom bestående och, mm. och skapa så komplexa trauma när vi liksom upplever att vi är utsatt, lever under hot eller mm. risk för liksom, 
under, under längre tid. Oftare är det de som ska ta hand om oss som också utgör ett hot för oss. Hur länge, hur intensivt, hur mycket neglekt finns med i bilden, hur oviss är framtiden, hur, hur mycket språk har jag för att förstå vad som händer, på vilken nivå liksom lagras de här erfarenheterna. Så det vi vet är att ju äldre en person är när den adopteras desto större risk kan vi se för ohälsa. Och då kan vi tänka att det i allmänhet handlar om att du kanske har varit under en längre tid till exempel på barnhem och i liksom otillräckliga miljöer. Eller att du har varit kanske i en familj men att den har varit dysfunktionell eller att det har funnits en förälder som har varit svårt sjuk eller så. Det är ofta... Det det är i allmänhet sådana saker som gör att barn adopteras bort. Och sen ska du lägga på det då att det är en om du gör en internationell adoption att det är en enorm omställning som du ska utsätta mm. barnet för. Och då blir det igen då om vi använder det vi vet om hur vi fungerar neurologiskt och så så vet vi också att ju tidigare det här, den omställningen sker mm. desto mer obegriplig är den. Ja. Så det ökar ju också risken för att, att vi får någon typ av tra- traumatiska rester. Mm. Sen kanske liksom, så, så det finns liksom både för- och nackdelar skulle jag vilja säga. Vi kan se att den psykiska ohälsan ökar ju äldre du är. Men, men vi kan också fundera lite över vad är det som händer när vi väl kommer till mm. det nya landet. Mm. Ehm, landar vi mjukt och, och kommer i en trygg miljö och så mm. vidare. Så det kanske lätt, eller det är lättare att lära sig det nya språket till exempel mm. om vi är yngre. Är vi äldre så är det ju dessutom så att vi kanske redan har knutit an till personer någon annanstans. Har vi då gjort trygga anknytningar tidigare, då kanske vi faktiskt har lättare att få nya trygga anknytningar. Så att det det går inte riktigt att säga så här, ja har du kommit tidigt då är det säkert, då har du kommit tidigt, men... Men generellt så verkar ja. det finnas en sån. Det är som alltid i psykologin att det beror på. Exakt, det går på, beror på. Det går inte att säga säkert och Nej. sammanhanget avgör. Men kan man tänka då i alla fall att nu eftersom det genomgås. Och jag, nu menar jag inte att alla föräldrar som adopterar på 70-talet inte hade liksom bra förutsättningar. Men jag tänker att de, eftersom det genomgås och rigorösa utredningar så är det ändå större. Eh, chans att det liksom alltid blir en bra familj. Liksom. Ja, jag tror kanske inte nödvändigtvis att utbildningarna är det som, förlåt, utredningarna är det som, som gör den stora Nej. skillnaden. Jag tror kanske mer faktiskt att det, här, att det tar så pass lång tid. Ja. Så att du blir tvungen att, ja. att liksom, verkligen, du, du har många sak. tillfällen att komma fram till att Nej, men det här kanske inte är för oss i alla fall. Mm. Eh, och att då, det finns mycket mer kunskap att ta tillgång till idag. Mm. Eh, så det tror jag kanske har större betydelse. Mm. Utredningarna är fortfarande ett bekymmer. Därför att hur ska vi avgöra om en människa är lämpad att vara förälder? Just det. Det finns inget operationaliserat sätt. Att... <laughs> Nej, det är väldigt svårt. Mm. Och det finns ju olika... Man kan tänka olika metoder. Men, men vem, vem ska bestämma vem som är en lämplig förälder? Vi har mm. vissa kriterier idag som handlar mycket om att ha liksom god ekonomi. Mm. Stabilt socialt och sådär. Mm. Men... men vad säger det? Vi ja. vet ju hur det är. Liksom. Vi ja. vet ju hur det är i, i familjer där vi inte har adopterat. Så det är fullt med knepigheter. Ja. Mm. Så det är klart att det är det även i adoptivfamiljer. Mm. 
Och det skulle vara väldigt intressant om man började studera adoptivföräldrar mm. och, och deras personligheter mm. och anknytningsmönster och, och liksom personlighetsstrukturer mm. lite mer. Jag tycker det skulle vara jätteintressant mm. att se ja, sådana studier. Det borde man göra. Det borde man verkligen göra. Det borde, göra. det borde man verkligen göra. Särskilt i ett land som Sverige där vi har adopterat flest internationellt per capita i världen. Just det. Så, så hade ju det varit klädsamt till och med. Mm, verkligen. Det har du... Vem mejlar man om sånt här? Vem mejlar man om sånt här? Socialdepartementet, Socialdepartementet kanske. Ja. Önska forskningsmedel. Universiteten. Mm. Mm. Olika FOU-avdelningar säkert. Ja, det är en mm. väldigt bra idé. Men just det här med... Om jag återgår lite till just trauman och ensamhet och sådana... Sådana upplyftande frågor. Eh, Sarkasm för alla lyssnare som inte förstod det. Eh, vad heter det? Det kan också kännas... Eh, du har ju påtalat det att det är ingenting som är fastställt förstås. Bara för att man eh, är antingen en viss ålder eller har en viss bakgrund eller sådär. Men det kan ju också kännas väldigt... Eh, deterministiskt på något sätt att så här, om man har då varit med om mycket trauman liksom i, eh, innan man kommer hit och kanske också i med att man kommer hit liksom själva omställningen och, och, och så eh, kan man möta upp det? Hur kan man möta upp ja. det? Men jag älskar till exempel anknytningsteorin mm. då, som ju faktiskt eh, både kan beskriva varför det är viktigt det som händer tidigt i livet men som också där vi också har sett att och det går att förändra det är liksom mycket det vi tror på när vi jobbar i alla fall i psykodynamisk psykoterapi att det faktiskt går att förändra våra mönster och det vi har lärt in så att vi i högre utsträckning kan kan relatera på ett tryggt sätt även om vi kanske har en tidig otrygg erfarenhet och det handlar ju väldigt mycket om att få göra erfarenheten av av trygga relationer helt enkelt av att det går att herbergera motstridiga känslor och upplevelser jag tänker att det också är ett sånt här supercentralt tema på det viset gillar jag den här boken att han har valt att skildra två personer som liksom använder olika strategier som mm. liksom hanterar situationen på olika sätt trots att det egentligen i många delar är samma situation. Mm. Och en av de här sakerna som, som är så inbyggd i hela adoptionsidén och eh, adoptions, den adopterades position mm. är ju att eh, å ena sidan kan jag vara oerhört tacksam mm. Jag kan känna en stor kärlek mm. till min adoptivfamilj. Mm. Och samtidigt kan jag ju faktiskt tycka att det är outhärdligt sorgligt och orättvist att jag har förlorat mm. min första familj. Mm. Det är så motstridigt liksom att min första, mina första föräldrars förlust av mig kanske är mina nuvarande föräldrars största, alltså deras största sorg kanske är min. Ja. Det kanske är deras största glädje. Mm. Och sen har vi då ovanpå det. Vad händer med mig när, mm. <laughs> när jag upplever då att mina första föräldrar. Ä- även om, alltså på ett inte helt rationellt plan. Mm. Så har de övergivit mig. Mm. 
Och, och att leva med den erfarenheten. Att mm. jag är en sån som blir övergiven. Och att sedan försöka plocka in det i ett nytt liv med en ny familj som säger. Och vi, mm. vi, vill, vi vill aldrig Nej. överge dig. Mm. Och att, kan man lita på det? Ja. Eller det spelar inte mig så stor roll. Eller kommer jag pendla? Eller måste jag hålla fast de här? krampaktigt för att de aldrig ska försvinna och mm. ta jag med mig det i mina framtida. Så att eh, en medvetenhet mm. och det kan man väl ändå säga att man får med sig på de här föräldrarutbildningarna en medvetenhet om att anknytning är, mm. är viktigt i sammanhanget. Mm. Något som jag tycker eh, att vi har varit sämre på men som har kommit och det har funnits med i många år men, men som jag tycker vi har blivit bättre på under senare år mycket arbete kvar det är ju att bemöta rasism. Mm. För det är ju nästa stora utmaning. Då, mm. när, när barnen... Det, alltså adoptivfamiljen kan ju gå från att vara två vita föräldrar. Mm. Eller två, ett vitt par. Mm. Som simmar runt i, i det vita havet. Mm. <laughs> och, och inte tänker så mycket på det. Mm. Förrän de plötsligt har blivit en familj med ett, ett brunt barn. Mm. Som folk tittar på och kommenterar och så vidare. Medan för barnet så kanske det kommer allra, allra mest när det ska vara utan sina föräldrar. Mm. Kanske börja förskola eller skola. Mm. Då kommer alla mötena med mm. fördomar. Mm. Och när du säger liksom att vi är det i de här föräldrarutbildningarna eller är det generellt i samhället att det är någon som hörs, hörs bort lite och att det är det också som utsätts. Mm. Jag tänker att det är både och. Mm. Jag tänker att eh, absolut inte att det hörs bort i föräldrarutbildningarna idag. Det, det finns inte tror jag, några som adopterar idag som inte är oroliga för det här. Mm. På 70-80-talet då fanns det en helt annan diskurs. Det, eh, Tobias Hubinett skrev en bok eh, förra eller till och med varje år som han gav ut i år som jag har här i bokhyllan någonstans och som inte hittar just nu. Ska jag ta fram namnet på den kan du mm. lägga upp det. Men som just handlar om adopterade eh, och synen på adopterade som, och hur adopterade användes för att öka liksom, mångfalden i mm. Sverige och den debatt som föregick det här. Men när vi väl kom hit så var det lite så här, men din huvudfärg ska inte ha någon betydelse. Uh, här, det här är också tycker jag ett utmärkt exempel på varför identitetsfrågan blir så, mm. uh, så, så stark för oss som är adopterade. Mm. Å ena sidan, din hudfärg spelar ingen roll. Mm. Du är som en av oss i den här familjen. Uh, och folk runt omkring en säger, men jag tänker inte på din hud. Jag tänker inte på att du är brun och du är ju precis som vi. Mm. Å ena sidan. Mm. Och å andra sidan. Men hur kommer det sig att du är brun och de är vita? Och ja. var kommer du ifrån? Och mm. hur länge har du varit? Och vilken bra svenska du pratar. Mm. Så tydligen betyder det någonting. Ja. Fast det betyder inget. Alltså det är väldigt... Nej. Det blir väldigt uh, hit och dit och svårt att få ihop i egna huvudet. Mm. Väldigt dubbla budskap. Mm. Uh, och, och för den då som ska bilda sig en identitet i det där. Mm. Men ska jag vara brun eller ska jag inte vara brun? Ja. Precis, vad är okej är det här, Ska det här ja. vara min riktiga mamma eller ska det inte vara det? Ja. Uh, och, och gärna att det blir så där dikotomt också. Mm. Ungefär som att det inte går att ha två riktiga mammor. Nej, precis. Mm. Ungefär som att det inte går att höra till familjen och vara brun. Ja. Um, och där tror jag att många adopterade, apropå vad adoptivfamiljen kan göra. Mm. För många adopterade blir det en väldig... Um, 
blir det skönt när man kommer i kontakt med andra adopterade mm. som har precis samma erfarenhet. Mm. Att få de där personerna att spegla sig som faktiskt har samma sitt som en själv. För det är, även om vi kan spegla oss, även om jag kan spegla mig, det är jättefint för mig nu att kunna träffa Etiopier mm. i Sverige. Det är mm. jättekul för mig. Mm. Och roligt. Mm. Men de som har kommit hit då som vuxna ja. och som behärskar kulturen i Etiopien det etiopiska, eller ett etiopiskt mm. språk de har 80 olika språk, men ett etiopiskt språk som mm. som Ja, har hela det paketet. Mm. Där står ju jag och gapar som en dum fisk och vet inte Nej. varken A eller B och bara hoppas att jag äter rätt när jag ska äta Maybe. den etiopiska uh-huh. maten med händerna. Liksom. Uh-huh. Så där har jag viss igenkänning men inte hela. Men med andra adopterade, där får jag lite mer av hela paketet. Mm. Och skapar det någon, några jobbiga känslor just det här, den känslan då av att ja men här... Här är några som liknar mig men jag kan inte relatera till hur de äter eller hur de dansar. Exakt. Eller, ja. ja, bra fråga. För mig var det så, det är säkert olika för, eller det är olika för olika personer. För mig var det så att jag kände mig när jag var liten och inte hade tillgång till så många andra adopterade mm. som jag pratade om de här sakerna med. Då när jag träffade andra etiopier... Då kände jag mig generad för att jag inte visste hur jag skulle sköta mitt hår och inte visste, förstod vad de sa och sådär. Mm. Jag kan fortfarande tycka ibland att det känns att jag vill säga förlåt, ursäkta att jag inte har lärt mig att jag mm. liksom är så ignorant. Mm. Det var dessutom så när jag var barn att det jag fick genom massmedia, genom andra barn, unga och så vidare... De bilder jag fick av vad Etiopien var och vad det var att vara en brun eller svart människa var så oerhört negativt. Mm. Så det fanns ingen anledning för mig att tänka, åh titta en etiopier, vad kul. Nej. Utan det var ju bara så här, de där ska man ju akta sig för att vara sån. Just det. Det där är nog, mm, ah. mm. Och för många adopterade kan det dessutom vara så att de också växer upp med att, att adoptivföräldrarna har signalerat väldigt tydligt att nej men... Det var ju faktiskt ingen som ville ha dig i, i ditt mm. land. Och då är man ju inte så benägen att vara nyfiken. Många får också, det hoppas jag verkligen har förändrats. Men väldigt många adopterade som adopterades eh, tidigare kan, kan berätta om hur man har beskrivit deras första föräldrar väldigt negativt. Ja. Alltså, nej men hon var säkert prostituerad din mamma. Det, väldigt intressant, ja. He, helt utan... Ytterligare vetenskapligt stöd så var det faktiskt så att när jag skulle skriva min psykologexamensuppsats så mm. intervjuade jag tio personer som hade varit adopterade från olika håll. Och en av dem, där visste de vad, vad den biologiska mamman mm. hade för bakgrund. Ändå så var det sju som hade fått höra, jag tror att det var sju, eller om det var sex, som hade fått höra att deras mamma förmodligen var prostituerad. Mm. Och där tänker jag, det är ju bara fantasier. Ja. Och då är det ju intressant att, att alla har samma favoritfantasier. Mm. Att alla tycker att den, ja. den storyn är någonting som är ja, bra den, för att vidare. Den är ja. bra för att vidare till mitt. Och varför, varför vill man det då? Mm, det kan man verkligen ja. det, det skapar ju bara någon slags internaliserad rasism och riskerar att göra. Mm. Jag eh. tänker det. Det ger inte en bild av att det är en likvärdig person. Nej. Mm. Och mm. 
det ger en bild en, som ju inte ens behöver stämma. Mm. Men det finns, om man tänker så här, en människa som är prostituerad och som dessutom lämnar bort sitt barn. Det låter liksom... Mm. Det blir, väldigt, liksom... det blir en väldigt obehaglig bild. Mm. En obehaglig idé. Ja. Och en, tänker jag, en stereotyp som det är lätt för adoptivföräldrarna att överträffa. Mm. Men det är inte så lätt för den adopterade att Nej. navigera i det där. Nej. Sen kan det mycket väl vara så att eller den upp, ursprungsföräldern faktiskt var prostituerad. Det betyder inte att den prostituerade inte brydde sig om Nej. barnet och så vidare. Det betyder inte att den prostituerade inte hade några andra positiva egenskaper. Nej. Det skapar en väldigt svart och vit bild som blir svår att hålla i huvudet. Ja, och då är vi där igen mm. på, på de här identitetsfrågorna. Jaha, mm. okej, okay, så om min biologiska mamma var prostituerad, vem var då min pappa? Mm. Just det. Var, var han och hur är det nu med arv och miljö? Ja. Om de var sådana... Mm. Vad ska jag bli? Det det är många, nu får jag bara upp ett citat ur ur Harry Potter när Ron Weasley undrar hur tjejer kan ha så många tankar i huvudet. (laughs) Jag får upp samma känsla här, hur kan man ha så många känslor i kroppen? Det måste vara jättejobbigt såklart. Ja, precis. När det är så kors och tvärs som som du kan berätta om. och ett, ett stycke jag vill liksom, ja, berätta lite om som jag tyckte var särskilt drabbande var när, ja, men när Ted skrev om att David frågasätter om hans farmor som han stod närmast. Liksom vilken var hans farmor på riktigt om och hans föräldrar liksom var hans föräldrar på riktigt eller om det bara var några som tog hand om honom. Om han liksom tänker kring det här med biologi och liksom är man verkligen förälder om man inte är biologisk förälder eller är man bara någon som bara ja, här är du i mitt hus. Är det här liksom också en känsla som är vanlig och som man funderar mycket på? Absolut, mm. absolut. Och framförallt så blir den central om ens, ens uppfattning och omgivningens uppfattning av, av föräldraskap, av släktskap är väldigt liksom uppdelad i antingen mm. eller. Mm. Som att jag måste välja. Mm. Det blir också, det blir, frågan blir också väldigt central om jag eh, är väldigt olik min adoptivfamilj. Mm. Eh, men också om jag är väldigt lik min adoptivfamilj. Mm. Så, så om jag är väldigt olik min adoptivfamilj, känner liksom, inga gemensamma intressen. Vi ser inte Nej. likadana ut. Vi, eh, vi skrattar inte ens åt samma saker. Eller vi låter olika. Våra röstlägen är helt och allt är olikt liksom. Mm. Det finns ingen spegling och de förstår mig inte. De känner kanske inte in mig. Vi kanske liksom har olika sätt att relatera. Så. Då är det klart att då ligger det nära till hans och undrar. Liksom, men hade det, finns, det, finns det någon annan där ute som jag är lik? Mm. Finns det sådana som jag? Eller mm. är jag bara en alien i vilken familj som helst? Mm. Å ena sidan. Och å andra sidan. Om jag nu känner mig. Ja, men jag är... Det här, jag är så. Vi röstar på samma partier. Mm. Vi älskar musik i vår familj. Eh, vi, vi tänker lika. Vi skrattar åt samma saker. Vi till och med låter likadant. Mm. Och så kommer folk och säger. Fast 
Det är ju inte din riktiga. Mm. Aj! Ja. Mm. Det, det är inget kul. Nej. Och vem är du att berätta för mig ja. dessutom? Ja. Och det är också intressant att just när det gäller adoptivfamiljen så är omgivningen väldigt benägen att delge sina mm, fantasier. Ja, verkligen. Mm. Fria fantasier och tankar och frågor och undringar. Och tänker inte på hur närgånget det kan bli. Åh, oh, mm. är du adopterad? Var kommer du ifrån? Ja, men jag kommer där och därifrån. När kom du hit? Hur gammal var du? Mm. Hur har du varit? Trivs du i din familj? Har du varit tillbaka? Har du träffat din ja. biologiska familj? Och där har man liksom redan gått över så många... Ja privata gränser. Mm. Precis, och det här antagandet om vad adop- alltså den adopterade personen då känner kring att hitta sin biologiska familj eller att hitta sin identitet på något sätt, att det liksom det bara pådyvlas. Precis. Att det, de, mås, de frågorna ska finnas. Ja, men sättet. det är ungefär som muskel. Men åh, är, är du skilsmässobarn? Ja. Men du, var spännande! För jag lever i en helt vanlig familj med mamma ja. och pappa. Jag tycker det är så tråkigt. Kan inte du berätta hur ja. har det blivit för dig? Och när skildes de? Mm. Och hur bor de? Och är det jobbigt att flytta fram och tillbaka med ja. väskan? Och... Ja. ja, men det är ju verkligen så. Det är lika sak. ingående mm. liksom. Och vem trivs du bäst hos ja. dem? För vad var det som hände? Var, var det någon av dina föräldrar som var otrogen eller? Mm. Det skulle vi inte, de frågorna Nej. skulle vi inte ställa för Nej. vi känner intuitivt att nu har jag gått över en massa gränser och varför känner vi inte intuitivt det? Är det ja visst är det spännande ja. varför gör vi inte det? Nej. Nej. varför är vi så? Jag tror att det, delvis så tror jag att det hör ihop med faktiskt den här adoptionsdebatten som föregick vi måste hitta titeln ja. här på är det rasismen i Sverige? Nej, Nej. Uh... Nej, den heter mycket enkelt Adopterad. Ja. Tobias Hubinets mm. bok Adopterad. Mm. Den beskriver väldigt mycket av debatten inför att man skulle liksom institutionalisera de här internationella mm. adoptionerna lite mer. Och, och en idé var ju liksom att de här adoptivbarnen skulle hjälpa oss att bli lite mer färggranna i Sverige. Mm. Och då blev det också så att i en del familjer så, så tänkte man att åh vad bra, nu när folk lär känna vår färgglada familj så mm. kommer de att förstå. Alla människor är likadana, det är bara hudfärgen som skiljer. Alltså det här låter helt barockt när man säger mm. idag. Mm. Eh, och det, det är det ju. Ja. Eh, men, men så här såg det ut. Och det gjorde också att eh, en del adoptivfamiljer var oerhört frikostiga med att ja. berätta. I början av 90-talet kommer jag ihåg att då blev vi som hade organiserat oss i föreningar för adopterade blev ofta inbjudna till föräldrautbildningar. Mm. Kan inte du komma och berätta lite om hur du var adopterad? Och så kunde mm. du få komma och så ställdes det frågor om vad vi tyckte, hur det hade varit. Otroligt närgångna frågor. Ja. Eh, och så skulle liksom de här adoptivföräldrarna då få en bild av, tanken var så god, ja. så ska man få en bild av hur det var, hur vuxna adopterade såg på mm. saken. Och ibland så kom det en vuxen adopterad som sa så här, åh det har varit underbart, jag är så lycklig och det är så härligt och det har varit helt odramatiskt och okomplicerat. Och så gick alla, alla de här paren hem och fyllde i sina adoptionsansökningar, mm. kände det här kommer att bli bra. Eller så kom det någon som bara, nej det här jag tycker det är helt hemskt, jag har aldrig känt mig hemma, ja. jag tycker att det är, är liksom barnhandel ärligt talat. Mm. Då blev organisationen som hade bjudit in den här personen blev jättearg och, och liksom läxade upp personen och alla som hade varit på mötet gick hem och rev sönder sina ansökningar. Ja. 
Det var faktiskt väldigt mycket så jag började arbeta med ja. det här. Därför att jag, jag höll på med teater på den tiden och kände sen att måste gå och berätta om det här. Lite så som, och det ska jag också säga om, om Ted som mm. har skrivit den här boken. Mm. För jag gick hem då och klurade på det här och sen skrev jag en, en teatermonolog. Men en annan person som gjorde det var faktiskt Ted. Aha. Mm. Så han var en av de absolut första som, som på en scen eh, gestaltade ja. hur det kunde vara att vara adopterad. Ja. Och då från Asien mm. gjorde det med den äran. Eh, ja. Ja, vad häftigt. Och du, du har du har träffat henne alltså. Ja, ja. Det, men det här var ju 97. 97 ja. Jag har träffat honom någon gång sedan dess. Men ja. det var länge sedan. Vi har kontakt. Men, eh, ja. Mm. Ja, men och det tänker att det kan föra oss in lite på just... Ja, men just kanske... Vi har ju pratat lite om det. Just det här med Sverige och adoption. Eh, liksom vad... Positivt och negativt hur Sverige hanterar adoption lite. Jag fattar att det finns hur mycket som helst. Mm. Men om du liksom, vad, vad tycker du finns för liksom fördelar med hur Sverige hanterar adoption och vad finns för nackdelar? På den positiva sidan skulle jag sätta att vi har en lång... Det... Det finns kunskap därför mm. vi har en lång erfarenhet och vi har en, en ganska stor population av adopterade mm. och adoptivfamiljer. Eh, det finns hyfsat sådär så att man skulle kunna göra forskning om, om man var intresserad. Mm. Eh, det, finns, eh, det finns en del kunskap men, men många av dem som var pionjärer med adoptioner eh, har, Försvinner ju för att de mm. blir så gamla. Um, det finns en absolut ambition mm. att, att hålla någon sorts kontroll. Se till att det går etiskt till. Mm. Men det är också där min kritik kommer in. Att jag tycker inte alls att Sverige har lyckats med det. Nej. Uh, jag tycker att det handlar om både naivitet uh, och rasism- mm. Och eh, tröghet mm. eh, och om maktfördelning. Mm. Eh, väldigt länge så har det faktiskt varit mest adoptivföräldrar i beslutande. Alltså människor som, det har funnits många adoptivföräldrar i beslutande positioner. Mm. Eh, som inte nödvändigtvis har sett eh, eller velat se eller förmått se att... Det kanske finns oegentligheter vi behöver ta tag i. Mm. Det kanske finns problem och svårigheter som vi behöver adressera mycket skarpare, tydligare, utforska och studera. Apropå att det mm. har gjorts... Ja, jag vet inte om, ja, jo, det har gjorts lite, lite forskning på Linköpings universitet. Hemma barn mm. har gjort intressant forskning om hur man utreder adoptivföräldrar. Mm. Men väldigt lite, alltså i mig vetligen ingen egentligen psykologisk forskning i Sverige kring adoptivföräldrar. Vilka är det som väljer att bli mm. adoptivföräldrar? Eh, hur fattas beslutet? Mm. Hur blir det? Vilka perioder är känsliga? Mm. Är det något som funkar bättre? Det finns miljoner spännande forskningsfrågor. Mm. Men de, har inte, de frågorna har inte blivit ställda. Däremot har det blivit en del frågor ställda då om hur mår de adopterade? Och så har vi fått fina registerstudier. Mm. Och sen har det blivit tyst. Mm. Nej, jag har inte följts upp. Jag kan tycka att det är fullständigt obegripligt ja. att vi kan ha en population 
med en trefaldig överrisk för, för suicid mm. och inte gå vidare Nej. med fördjupande studier om mm. vad är det som... Får du inga pengar eller är det ingen som är intresserad av forskning? Det jag vet att det har funnits en del som har varit intresserade av att forska som inte har fått pengar. Ja. Mm. Därför, och då är ofta motiveringen att därför att det finns andra studier som ligger närmare vårt forskningsfält eller som är mer angelägna just nu. Det som jag tycker är väldigt synd med det här är också utöver att det går ut över adopterade. Det är att vi skulle ha kunnat skaffa oss kunskaper som vi skulle ha mm. kunnat applicera på andra grupper. Mm. Jag tänker att det finns många, och det är ju ingenting att säga att man bara behöver undersöka en grupp i taget Nej. heller. Men det finns ganska många parallella spår mm. till exempel mellan adop- internationellt adopterade och familjehemsplacerade. Mm. Internationellt adopterade och flyktingbarn de som kommer som både de som kommer med en en familj och de som kommer som ensamkommande det finns ganska spännande områden för att inte tala om de studier man skulle ha kunnat göra kring rasism och adoption som skulle ha haft det skulle ha sagt oss jättemycket som vi skulle ha kunnat använda oss av vi skulle ha kunnat komma mycket längre i att bekämpa rasismen vad vi har gjort idag. Mm. Eh, nu står vi istället här med just vad det gäller rasism. Mm. En ganska stor befolkning som mm. identifieras som icke-vit. Mm. Eh, som vars resurser vi inte riktigt tar vara på. Nej. Därför att vi är sjukt ovana att arbeta med rasism överhuvudtaget. Mm. Och trots ändå att det har fått mer eh, mediespelrum så verkar det som att det står still ändå lite. Ja, och samtidigt skulle jag kanske säga då så här att eh, det har stått stilla jättelänge mm. och sen det har fått mera eh, mm. medialt utrymme så tycker jag faktiskt att det har börjat röra på sig på ett sätt. Jag tycker det har hänt saker under ja. de senaste ett och ett halvt åren eh, som inte mm. alls har hänt. Alltså jag tycker vi har fått upp, vi har fått upp frågan på dagordningen och det finns en mycket större medvetenhet och insikt om mm. att det här behöver vi nog börja ta i. Mm. När, jag, när jag föreläste om de här sakerna i, i, runt 00-talet då var det ju så här, men är det verkligen precis mm. verkligen? Mm. Är det, för, är det, kan det inte handla mer om ja. vad hade du på dig? Ja. <laughs> ja. Men ja, som du säger så är det ju ändå fascinerande att när det finns sån, såna, sån statistik som säger att det är liksom ökad suicidrisk och sådär och att då ändå bara, ja men det här finansierar vi inte forskningsmässigt liksom. Det är ja. något som borde prioriteras. Ja, mm. och det är också intressant att det inte väcker ett större intresse. Mm, att det är inte fler som har känt sig. Och, och det är intressant, just det faktum att det nu eh, faktiskt är så... så I... Under förra året så blev jag kontaktad. Det har ju också att göra med, finns det någon att kontakta? Sen mm. jag började arbeta med de här frågorna på heltid så blir ju jag kontaktad. Och då mm. har jag faktiskt blivit kontaktad av flera som arbetar inom, just inom psykiatrin och akutpsykiatri. Som har sagt, vi får in adopterade här mm. efter suicidförsök bland annat. Mm. Vi vet inte vart vi ska skicka dem. Nej. För det är också så problematiskt att det finns liksom ingen adoptions kompetent Nej. instans. Mm. Eh, så då vet man inte vart man ska, och vad ska vi göra. Vi var ju eh, ett hundratal personer som skrev en debattartikel i somras ja, som vi fick publicera i DN. 
Där vi också lyfter frågan om behovet av psykosocialt stöd för mm. oss som nu är här. Ja. Och, och de som inte mår bra. Och att det inte räcker. Det finns, just nu finns det ett tillfälligt stöd som går ut i december 2021. Det räcker inte att du får liksom någon sorts komplement till den ordinarie psykiatrin. Nej. Många av oss behöver ganska långa mm. kontakter mm. på olika nivå. Mm. Eh, och det behöver vara kontakter som är väldigt trygga. Mm. Apropå det vi har pratat ja. om. Och då kommer vi inte så långt med den ordinarie psykiatrin idag. Nej, det är lite mer in och ut. Precis, och det mm. blir mycket in och ut mm. för den här gruppen. Som redan har en, en erfarenhet mm. av att lämnas vind för våg. Ja. Så det blir ingen bra eh, lösning. Ja, eh, jag känner att det här hade man verkligen kunnat <laughs> prata mer om. Och det, man märker ju, det, det finns, du sa tidigare när jag kom att du, eh, du skulle vilja, vilja eh, läsa mer. Men det är inget problem med din kunskapsbank om man säger så. <laughs> eh, men jag tänkte att vi skulle gå över till mina eh, sex korta frågor. Men jag vill tacka jättemycket för, för all, allt du har berättat idag och delat. Jag är jätteglad att du ville, ville lyfta det här ämnet. Ja, det gör jag så gärna. Så då börjar vi med att fråga om din favoritbok. Jag har inte kunnat landa någon Nej. favoritbok. Men nej, det här är inte klokt i huvudet. Men jag kommer inte på någon. Nej. Det står helt stilla. Jag får, jag får återkomma här ändå. Ja, det får jag göra. Jag får, bli, jag... jag får bli svaret skyldig. <laughs> det blir jättebra. Eh, har du någon favoritförfattare då? Ja. Den jag kommer att tänka på är Jonas Gardell. Mm. Mm. Det, var, det, det finns en anledning till att jag inte kommer på någon favoritbok och... Och, att, och det är att jag, jag har nog inte läst en skönlitterär bok på förtvivlat länge. Mm. Ja, men, det... <laughs> men Jonas Gardell läste jag mycket en gång i tiden. Ja. Älskar. Då kanske du gillar hans nya Ja, det ska bli mycket spännande. Mm. Eh, och det här är, har visat sig vara poddens svåraste fråga. Favoritkaraktär? Mm. Nej, jag har ingen. <laughs> har du några favorittema i böckerna? Ja, men så. jag tycker det är spännande. Jag tycker, jag tycker om att läsa relationer. Liksom. Mm. Det, jag, jag varierar mig tyvärr inte så mycket på den punkten. Jag tycker Nej. att det är roligt att jobba med. Jag tycker det är roligt att läsa om. Eh, ganska liksom vardagsrealistiskt. Det mm. funkar mycket bra för mig. Ja, ja drama ja. liksom. Ja, det mm. håller jag med om. Jag undrar om det är en arbetsskada eller om, eh, om man var så innan också. Jag tror kanske. I mitt ja. fall var jag så innan. Ja. Jag, jag har alltid älskat liksom, men att få titta in i ja. andra människors sätt att fungera. Det är ju så roligt. Jättespännande. Eh, läser du någonting just nu? Ja, just nu läser jag faktiskt Camilla von Belovs anknytning i psykoterapi. Ja. Anknytningsteori mm. kanske. Nej, anknytning i psykoterapi. Ja, det tror jag har en kompis som Ja, den är föredömligt eh, lättläst, pedagogisk och eh, intressant. Mm. Eh, och mycket bra början för alla som vill arbeta psykoterapeutiskt skulle jag säga. Perfekt. Mm. Eh, och här kommer den bredaste frågan. Vad vill du rekommendera? Det kan vara exakt vad som helst. 
Men jag kanske vill rekommendera ljudböcker. Ja. För oss som försöker att göra många saker samtidigt så är ju ljudboken ett mycket välkommet bidrag i tillvaron. Just det. Bra för alla multitaskare. Mm. Men som sagt, tack så jättemycket. Och ja. Tack.